1: Una de la tarde con 40 minutos. Muchas gracias a todos, de verdad, por estar con nosotros acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Gracias a César Salas en la cabina de controles. César Salas, eh, Luzania Víquez, un servidor Esteban Arón y Sergio Castro. Le damos la más cordial bienvenida hoy en horario especial. ¿Por qué? Porque bueno, ya ahora sí arranca la recta final del Campeonato Nacional de Fútbol, las semifinales de vuelta, y hoy le toca el turno al Club Esporte Herediano ante Cartaginés. Por eso hoy estamos en este horario, vamos hasta las tres y media y yo muy contento de estar con mis compañeros y sobre todo porque bueno hoy tenemos gente en cabina, rompemos moldes en conmemoración y también en una entrevista, creo que muy útil, de un día que se celebra hoy, precisamente 21 de junio. No me extiendo mucho, Luzania. ¿Cómo le va? Hola,
2: muy bien. ¿Y vos, Esteban? ¿Qué tal?
1: Bien, carreras, vea, cuando el programa arranca hasta. Ahora hay que moverse, hay que multiplicarse <risa> pero siempre cumplimos y eso es eso se logra teniendo un equipo como ustedes y el de producción aquí. Bueno,
2: bueno aquí estamos felices contentos de recibirles hoy en un, en un horario especial, pero bueno como siempre muy agradecidos, Sergio y me encanta porque la buena música no falta, no importa si el lunes, martes, miércoles, jueves no es más, si tenemos que venir domingo igual hay buena música y eso claro. a mí me fascina
0: Buenas tardes compañeros y, y... ¿Venir domingo? Realmente... Lo que sea, lo que sea, tengamos, que estamos al ahí, pie
2: del micrófono.
0: Yo me voy a hablar de la tarea <ríe> de que la música que tengamos nos motive. Y hoy toda la música es costarricense. Toda pero la bueno. música del programa es de artistas costarricenses. Eh, solo hay un argentico en medio de todo esto. ¿Argentico? Pero argentico, sí.
2: Ok, como mita y mita, entonces. <ríe> sí, sí.
0: Entonces estamos felices de que la música, bueno, en este caso Pato Barraza con Inconsciente Colectivo, cautiva de mar una canción que sabemos que a mucha gente le toca las fibras y le recuerda aquella época en la que el rock nacional se promovía de una manera tan grande y tan maravillosa porque, hey, este, aparecieron estos grandes del, de nuestro rock ¿verdad? y se quedaron y se quedaron
2: y se quedaron qué buen tema cautiva de mar bueno la, la buena música no puede faltar pero para los amigos que nos vienen sintonizando les contamos que hoy 21 de junio es el día internacional del yoga y el yoga va más allá de un deporte, que es lo que, lo que a veces podemos ver desde afuera. Eh, es todo un mundo lleno de experiencias, lleno de, de magia y queremos abordar un poco qué es el yoga. Y para eso hemos preparado un material para, para poder entrar de lleno con qué es el yoga, de dónde proviene y qué podemos también aprender a través del mismo. Así que vamos a escuchar esto y ya venimos con el desarrollo de una entrevista muy, muy interesante para que se quede con nosotros.
1: Originario de la India, el yoga es una práctica física, mental y espiritual de tradición antigua. La palabra yoga proviene del sánscrito y significa unidad, pues simboliza la unión del cuerpo y mente. La practican los deportistas, los arquitectos, los ingenieros, los industriales, las personas que han tenido algún tipo de recuperación, tanto física, mental, emocional, postoperatoria, en estado de embarazo o bien Tomando en cuenta todas las variantes que existen Su éxito y el número de seguidores es cada vez mayor en todo el mundo Y precisamente así la pandemia lo potenció En reconocimiento de su popularidad universal El 11 de diciembre de 2014 Las Naciones Unidas proclamaron el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga Y la celebración de este día Sirve para crear conciencia a la población Sobre los beneficios de su práctica ¡Anímese! Bueno, así es, como eh, decía Luzania y como aquí vamos a tocar con Sergio y con una invitada muy especial que a mí me agrada mucho cuando gente de la casa aquí de Central de Radio nos puede acompañar en temas, no solo porque son de la casa, sino también por los conocimientos que tienen y por la experiencia. Está con nosotros Mila Cuesta, ella es periodista y productora de radio, instructora certificada de yoga, compañera acá de eh, Radio Disney y nos agrada mucho Mila que usted esté con nosotros hablando de un tema que se ha potenciado mucho en pandemia la práctica del yoga, estilos de vida saludables un poco también de salud mental que todos la necesitamos y bueno serio también yo creo que es importante cuando, cuando tocamos temas que le puedan ayudar a la gente en decisiones, bienvenidos sean siempre
0: claro, claro, las opciones no deben de, de, de quedarse de lado creo que el yoga es algo uh -huh. que nos hubiera hecho muy bien a todos nosotros si hubiéramos tenido a Mila en esta entrevista hace meses, verdad, porque sí, sí. creo que hay un día en que se marca un antes y un después y vamos a aprender muchísimo uh -huh. y mañana yo creo que si podemos hoy mismo tomar algunos consejos y empezar a, a hacer algo positivo por nuestra vida.
2: Bueno, bienvenida Mila qué gusto tenerte por acá.
3: Hola Luzán, y Esteban y Sergio, muchas gracias no para mí es un honor acompañarlos aquí eh, en esta tarde y un honor también hablar sobre este día es el yoga bueno... Ha sido una de mis pasiones desde que soy adolescente. Uh -huh. <risa> eh, ha mejorado en todos los aspectos de mi vida. Entonces, para mí es de verdad un placer hablar de este tema y de este día, por supuesto.
2: A mí me gustaría saber, ¿hace cuánto practicas yoga? ¿Y cómo fue tu primer acercamiento con el yoga? O sea, ¿fue como que una amiga te dijo o empezaste a estudiar y te interesó? ¿Cómo se dio ese primer acercamiento?
3: Sí, mira, yo... Eh, estaba en el colegio y había un lugar cerca del, del colegio justamente donde hacían danza aérea en telas Ajá. No sé si lo conoces sí, sí, si sí. la gente lo ha visto que es verdad que se cuelgan de las telas y hacen ahí acrobacias ¿verdad? Eh, y yo no era una persona muy flexible, una chica en ese momento, así muy ágil, <risa> digamos. <risa> y en ese mismo lugar donde hacíamos telas, en realidad era un, un centro de yoga. Uh -huh. Pero tenía la, verdad, esta, no sé, esta, esta parte, digamos, donde iban unas chiquillas a hacer telas mientras las mamás hacían yoga. <risa> Entonces yo dije, bueno, al rato el yoga me ayuda como a la flexibilidad para las telas. Y como les digo, a partir de ahí empecé a hacer yogas para, yoga para mejorar en la otra disciplina, ¿verdad? Y cambió mi vida completamente. Entonces yo dije, no, esto, esto es lo mío, quiero, <risa> quiero quedar para siempre. Cambió eh, la parte emocional en mí, cambió significativamente. Obviamente la parte física también, ¿verdad? La flexibilidad, la fuerza, todo eso lo fui agarrando. Y ya tengo desde el 2008, 2009... De wow, en el 2015 me certifiqué bajo el método Krama y bajo el Yoga wow. Alliance, ¿verdad? Y, y ya, y supe que eso era lo mío también, <risa> aparte de mi carrera actual ¿verdad? Sí,
1: claro, no, no, eso eso de, de la eh, certificación y quien parte yoga también es un punto aquí que tenemos, tenemos uh -huh. algunas consultas, aunque esto más que una entrevista rígida mira Mila, será una conversación, invitamos a la claro. gente en el Facebook Live Canal 2 Costa Rica, si quiere eh, formularnos alguna consulta, algún comentario, alguna anécdota o cómo el yoga le ha, le ha cambiado la vida o, o también eh, cosas que quisiera saber, pues bienvenida a sus consultas uh -huh. y también en el 905 222 cero Don Sergio
0: Mila, una consulta, Ajá. ¿cuánto tiempo requiere una persona que no sabe nada de yoga uh -huh. para iniciar y cuánto espacio en su casa? Porque tal vez diga es que yo no tengo tiempo para hacer yoga, pensando que va a estar horas tal vez, o no tengo el espacio en mi casa. ¿Qué requiere una persona que hoy decide seguir los consejos de Mila Cuesta y decir, uh -huh. empiezo con, la yoga, con el yoga? perdón.
3: Mira, hay rutinas de yoga que pueden ser hasta de 15 minutos. Los famosos, uh -huh. bueno, famosos para mí, ¿verdad? Tal vez la gente no los conoce, no es algo muy conocido, pero hay eh, una secuencia que se llama los saludos al sol, que, ¿verdad? Se han hecho más o menos famosos justamente por porque, por ejemplo, salen las películas, salen los videos que la gente se ve haciendo como un saludo al sol, entonces más o menos por ahí se va reconociendo. Eso aproximadamente se puede hacer en 10, 15 minutos, algunas repeticiones. Hay unas prácticas que pueden ser de 40 minutos con ya secuencias más largas, un poquito más eh, de posturas, ¿verdad? Variedad de posturas. Y ya después vienen las clases ¿verdad? Normales, que pueden ser de una hora, hora y media, e incluso hasta dos horas, ya mucho, ¿verdad? Eh, pero para iniciar en el yoga en realidad necesitan 15, 20, 25 minutos, media hora. Así como cuando uh -huh. le dicen, salga por lo menos a correr media hora, ¿verdad? Diaria, con media hora es suficiente. Y el espacio, en realidad, donde quepa el famoso mat. O el <ríe> de
2: yoga, a la parte de la cama, lo pueden exactamente, poner. Exactamente,
3: exactamente. Uh -huh. Donde quepa y donde ustedes puedan, pues, fluir, ¿verdad? C cómodamente. Un espacio normal, como el tamaño de, de uno. <ríe>
1: sí. ve aquí vamos a ir formulando consultas. Y usted me comprenderá un poco la parte de periodística, no es no buscarle el nomila pero también yo he leído, investigado eh, claro. e incluso he visto, he estado en varias clases de yoga, eh, estaba yendo presencialmente, pero la pandemia frenó todo. Entonces, y yo hay algunas posturas en que yo decía, no, yo esto no lo puedo hacer. Y, y, y también me, me identifiqué cuando algunas personas como que te dicen, no, en esta clase creo que no es para mí. Entonces, claro, yoga beneficio para toda la salud, para la mente también, pero... Ojo con el tema de las lesiones también, porque uno no puede tampoco abusar. Creo que es bueno ir al ritmo de uno y también, si uno está en una clase, saber en qué nivel puede estar también, ¿verdad? para que no, no termine uno más bien con una lesión.
3: Correcto. Bueno, igual como en todo deporte, en toda actividad, uno o se corre el riesgo de lesionarse o de que incluso ni siquiera haciendo un deporte, o sea, usted puede estar manejando y tiene que agarrar algo del asiento de atrás, se da la vuelta y ah, me mm -hmm. dolió el cuello. O no bajándose
2: del bus, se dobló el tobillo y hasta ahí llegó. <ríe> Correcto, sí, sí. o
3: sea, caminando uno se puede tropezar, caerse y lastimarse. En realidad es, como en todo deporte, como en toda actividad cotidiana, incluso diría yo, eh, hay posturas que definitivamente sí son un poco más retadoras y complejas que otras pero la persona, por lo general cuando una persona, si es nueva, llega a una clase eh, avisa, ¿verdad? Dice, uh -huh. yo soy nueva nunca en mi vida he hecho esto eh, o si no llega y dice, tengo tal 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 lesión, por proseguir con la clase. También hay muchas personas que, por ejemplo, llegan con recomendación de un médico y dicen, vea, yo tengo esto y mi médico me dijo que esto no y esto no, el resto todo bien. Entonces, ya con esos datos, uno como maestro ya puede más o menos guiar a la persona. Ahora, no estoy diciendo que yo voy a llegar y a ser de fisioterapeuta o de médico y decirle yo le voy a curar, ¿verdad? <ríe> Toda dolencia. Tanto uh -huh. en la parte física como también en la parte mental. Si bien el yoga... Ayuda mucho a bajar la ansiedad Siempre la parte psicológica es súper importante Que la vea un experto ¿no? Con el yoga ya se le quita la depresión es que yo
2: yo a eso quería llegar Mila claro. y, quiero, y quiero que sea una de las cosas Que más abordemos el día de hoy Cuando hablamos de yoga eh, Hablamos también de paz De tranquilidad, uh -huh. hay personas que han sufrido Incluso eh, ataques de pánico eh, Ansiedad, que la ansiedad no es lo que la gente Se imagina, ¿eh? la, la gente piensa que Ansiedad es, Ay, es que estoy comiendo mucho, estoy ansioso Eso no es ansiedad uh -huh. Bueno, es otro tipo de ansiedad, eh, pero bueno, eh, el yoga ha estado altamente ligado con, con ese montón de, de emociones, de paz. ¿Por qué se logra fusionar la parte mental con la parte física? ¿De dónde surge esto? ¿Por qué se da?
3: Es una conexión que uno hace, ahora escuchaba a Esteban que decía que el yoga es, eh, ¿verdad? En sánscrito yoga significa unión. Entonces justamente eso, es una unión, más que todo, más que decir la palabra unión, yo lo veo como conexión, ¿verdad? Como para, para tenerlo más claro. Es una conexión con uno mismo. Okay. O sea, sin, sin, sin meternos como hablar así como en palabras muy etéreas o muy uh -huh. así, ¿verdad? Uh -huh. eh, loquillas, es... Conectarse con uno mismo y, 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 por ejemplo, lo que yo puedo decir y, y, y afirmar al menos de, desde mi lado, verdad desde mi parte, es que uno empieza a conocerse a uno mismo. Eh, la meditación en realidad es está, eh, yo creo que es una necesidad que debemos tener todos o debemos realizar todos porque uno aprende a conocer y a conectar con sus propias emociones sin eh, negarlas. Por ejemplo, uh -huh. que yo estoy eh, en un momento difícil de la vida, entonces yo sé lo que estoy sintiendo. De hecho, hay muchos libros en psicología que tratan todo el tema de mindfulness y de meditación uh -huh. y que incluso recomiendan hacer posturas de yoga, que es como, digamos, una meditación en movimiento, que ayudan mucho a bajarle a esa ansiedad. Como vos decís, hay muchos como diferentes tipos de ansiedad uh -huh. que es la una de que me como esto y la otra, pero a veces la ansiedad puede ser muy intensa y se manifiesta de diferentes formas verdad entonces esto puede ayudar justamente a, a, a bajar esos niveles de ansiedad y como decía, siempre creo yo que acompañado de una terapia es verdad lo mejor
0: Mila, hay una, una controversia que se ha generado muchas veces que tiene que ver entre la religión y el yoga uh -huh. verdad, alguna gente desconoce y al, al desconocer el impacto que el yoga puede tener, piensan que al estar meditando y entrar en, en, en este, esta nueva disciplina, podrían estar dejando de lado su religión. Uh -huh. ¿Cómo podemos aclarar eso? Porque yo sé que eso no tiene que ver una cosa con la otra.
3: Eh. Bueno. <risa> sí, eh, qué difícil. Eh, digamos, a mi punto de vista, eh, cuando una persona verdad, tiene su religión y todo eso, a veces ver este tema del yoga como separarlo más bien de la religión puede resultar un poco difícil, sin embargo eh, es otro tema ¿verdad? o sea, el yoga se manifiesta como lo que les decíamos antes, como una conexión como una unión entre el cuerpo, el mente, la mente perdón, y por ahí también suelen a veces le quitan esta parte que dicen la parte espiritual, espiritual. entonces dicen sí. una conexión de cuerpo y mente, y omiten la parte espiritual justamente por este tema uh -huh. espiritual puede ser en lo que usted quiera hacer, en la religión que usted siga, en quien usted mm. crea, si no cree, pues creen en el universo o en lo que sea, pero si hay una conexión que usted siente que también es espiritual, el yoga también es eso. Si no la hay, si no la siente, si la persona no la, no la percibe, no la siente, simplemente está bien, o sea, puede ser algo que usted lo hace en, en un sentido físico y en un sentido emocional o mental. Eh, la parte espiritual para mí en el yoga es justamente eso, yo soy creyente, yo me conecto con Dios, entonces no es como que yo medito y dejo mi mente en blanco y por ahí verdad, pasan cosas raras, no, yo me conecto en la meditación uh -huh. con Dios Eso es, esa, es, esa es mi parte, mi claro. versión uh -huh. cada persona tiene la suya ¿sí? una persona puede estar en meditación o en una práctica solo para poder controlar un poquito la respiración para ir también colmando la ansiedad por ejemplo entonces lo de la religión en realidad no es algo como eh, obligatorio uh -huh, que tiene uh -huh. que suceder en el yoga
2: Qué interesante, porque muchas veces Lo relacionamos, como dice Sergio En que tenemos que tener eh, Algún tipo de doctrina religiosa sí. O no tenerla para poder practicar El yoga, uh -huh. pero yo creo que al fin y al cabo Se trata de, de generar Integridad, más bien uh -huh. Entre la mente, el cuerpo Incluso esa espiritualidad de la que estás hablando Creo que para, para lograr sentirnos plenos Más bien deberíamos de, de lograr Hacer un complemento perfecto Y estar en paz con, con todo eso No uh -huh. sé si estoy equivocada
3: No, correcto, o sea, es en realidad Es lograr esa paz con una misma Lo, lo que famosamente también conocemos como la paz mental uh -huh. ¿Verdad? La paz mental. Siempre tenemos que buscar nuestro bienestar Primero, el de nosotros, ¿verdad? Para estar bien con los demás Y si ahí incluye su parte espiritual, física, mental Pues entonces eso es maravilloso Eso es lo maravilloso, de hecho, del yoga Considero yo porque, como te decía antes, uno empieza a conocerse cada vez más a fondo y no solo en la parte física de que, uy, qué fuerte que soy yo qué flexible me Exacto, he vuelto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sino que mentalmente uno dice, mira, esto hace mm -hmm. un mes yo me iba a retirar y ahora lo aguanto, uh -huh. lo, lo, no es que lo domino ni lo conquista ni nada, pero uno se va dando cuenta de todo lo que va pudiendo superar o va logrando superar y, y logrando hacer también. Uh
1: -huh. Hay una parte que queremos abordar Mila, uh -huh. eh, es el tema de los mitos, eh, uh -huh. a veces y lo digo porque he tenido varias clases de yoga ni una ni dos, bastantes eh, y uno suda es decir, a gente que cree que no, no, es un poquito de estiramiento y, y, y no, no se pierde calorías, no se suda, no, esto, esto es un ejercicio totalmente aeróbico también, mira, y, y creo que a veces alguna gente no, no lo ve así.
3: Sí, depende de la práctica, definitivamente lo es. Sí. Hay, por supuesto, prácticas que son más suaves, por ejemplo, justamente se llama como sí. yoga suave, hay el vinyasa flow, que es la respiración más del movimiento, eh, y hay clases que son bueno, aquí, ¿verdad?, póngale un montón. Sí, <risa> Entonces, sí. por lo general, nosotros Acá en Costa Rica y en todos estos países de Occidente <ríe> Occidente, sí, Occidente uh -huh. Practicamos yoga más que todo físico, ¿verdad? Ajá. Porque yoga puede ser solo meditación sí. O yoga puede ser agarrar un libro e instruirnos sobre X materia, digamos Es igual, como les digo, una unión <ríe> uh -huh. De la mente con algo, con el cuerpo, con todo Entonces, aquí el yoga es sobre todo físico, se llama Hatha Yoga de hecho, es el estilo de yoga que practicamos normalmente, es lo que comúnmente conocemos aquí como yoga, pero hay muchos estilos, hay muchas variedades y sí, definitivamente el Hatha Yoga es de hecho para que usted trabaje su cuerpo, la fuerza, la flexibilidad la movilidad, entonces dependiendo del, del flow, ¿verdad? uno puede sudar un montón uh -huh. de hecho hay prácticas el que El flow, se llaman... perdón,
1: mira, es uh -huh. la pose, eh, no.
3: No, el flow es como la secuencia, la secuencia sí. uh -huh. fluida ¿verdad? Entiendo. que uno va haciendo porque pueden hacer secuencias sí, en las sí. que uno mantiene una postura, cinco respiraciones, 10 respiraciones pero el flow es ir haciendo una secuencia un poquito más justamente eso, fluida, ¿verdad? Eh, pero uno puede sudar hay clases eh, que de hecho se llaman hot yoga, que es como un Invento uh -huh. que salió del, de, de unas clases que se hacían en Estados Unidos que eran a 40 grados. Santo Actu Dios. Actualmente aquí hay hot yoga, se hace con calentador, no calienta tanto jamás, de por sí de Costa Rica es lo uh -huh. suficientemente caliente, ¿verdad? Pero se hace con calentadores y bueno, ahí sí uno suda la vida entera y lo bueno de eso es que eh, el cuerpo se hace un poquito más flexible, va estirando un poco más, va trabajando todas esas... Eh, ¿Por el calor? Por el calor, claro, el calor wow. calienta
2: como, el cuerpo de una vez, el músculo se hace así, como un chicle. Wow, eso sí está interesante.
0: Muy interesante, sí. ¿verdad? Eso, eso lo desconocía, de verdad, totalmente. Sí, sí,
2: aquí sí, sí, hay, sí, claro. Eso a mí me tiene pero impresionada, ¿ves? Yo cuando estaba en baile, ¿por qué no hice eso? Entonces, ahora, ¿cómo hace uno, eh, Mila? No lo puedo imaginar, yo, yo hice algunas clases de yoga unos meses. Uh -huh. Eh, pero me acuerdo perfectamente Que yo estaba en una posición X Y yo sentía que me iba a morir Y que todo me temblaba y todo Y me acuerdo que, que mi instructora de yoga me decía Relaje el rostro Es que esa es la que se llama
0: Shake Yoga ah, ¿verdad? Exactamente. Y me hacen
2: así porque todos es como y amor Entonces, uh -huh. el rostro Y yo entro y me decía ¿Cómo, ¿Cómo puedo relajar aquel rostro si me estoy muriendo? ¿Verdad? Relaja el rostro y respira pero Todo es muy así, ¿verdad?
1: Y con la música está de fondo Ah, estamos... sí, sí Y las
2: esencias al final y todo sí. Entonces mi pregunta es, y, y te la hago sinceramente, ¿cómo hace uno para relajar el rostro o relajar el músculo o estar en una posición relajado cuando siento que el músculo se me va a romper de repente? ¿Qué es lo que tengo que hacer o hasta dónde me tengo que exigir?
3: Bueno, primero que todo, si sentís que algo se va a romper, es que estamos exigiéndonos demasiado.
1: O sea, ahí
3: no es. Okay. Ahí no es, ahí no debería llegar. Eh, ¿Hasta dónde me exijo? Hasta donde el cuerpo me diga, aquí está bien. Aquí está Tuanis, ¿verdad? Diría, uh -huh. Diríamos los ticos. Uh -huh, aquí está sí. bien, aquí puedo aguantar, aquí puedo, ¿verdad? Aquí siento que estoy haciendo algo, pero no, o sea, no puedo ir un poquito más uh -huh, de acá porque uh -huh. yo sé que me va a doler. La mínima presión que uno sienta en, en el cuerpo, y mentalmente también. Uh -huh, uh -huh. <risa> La mínima presión que uno sienta ya es un signo y de hecho ve, ve cómo conecta, ¿verdad? Porque es lo que te decía de conocerse uno mismo. Ya yo sé hasta dónde llego. Pues, si yo bajo más de esto Si yo hago un poquito más de esto Yo ya sé que me va a valer Entonces ya sé que me quedo aquí Y poco a poco Voy trabajando en esas zonas Donde ya voy experimentando El estiramiento Entonces Si vos estabas De una postura y muriendo uh -huh. Y la profeta decía Relaje el rostro Y vos no podías relajar el rostro Tal vez era ir Un pasito más atrás devolverse okay. un toquecito uh -huh, uh -huh. Ajá Entonces hacer Tal vez una variación un poquito menos intensa okay. o una regresión como la conocemos nosotros en verdad cuando damos eh, variaciones de posturas
2: bueno de repente es que me estaba exigiendo mucho ahora existe también lo contrario que una persona por estar en su zona de confort no se exija lo suficiente y claro. entonces queda ahí muchísimo tiempo
3: claro como como con todos los deportes también uh -huh. y todas las disciplinas que a veces uno está muy cómodo y o está como con perecilla y uh -huh.
2: me voy a quedar aquí no voy a hacer más
1: Sí. Vea, tenemos una, una consulta eh, que nos, nos piden profundizar un poco en el tema de, de yoga en estado de embarazo. Uh -huh. eh, es recomendable para el tema de dolor de espalda y no solo espalda duele. Es decir, uno, uno conoce de gente que habrá que estado de embarazo, sí, se sufre, se sufre, la el cuerpo lo sufre. Uh -huh. ¿En qué mes es recomendable? ¿En qué mes quizá ya no? Uh -huh. y, y si ya estamos hilando mucho en las consultas, usted nos dice, Mila, pero de verdad en el tema del embarazo es, es una de las, de las precisamente recomendaciones, pero con. Uh -huh y mucha mesura también.
3: Correcto. Eh, mira, yo conozco mujeres que han practicado yoga toda su vida y en el embarazo no paran y no dejan de hacer nada, cosa que a mi parecer podría ser un poquito peligroso. Yo, yo recomiendo que si son mujeres que practican mucho yoga y están embarazadas, este, le bajen a la intensidad. Ahora, Ajá. si son mujeres que nunca han practicado yoga y deciden empezar en estado de embarazo, mm -hmm. sí recomiendo tener primero una excelente guía o sea, una maestra que de verdad sea profesora certificada en yoga prenatal que les ayude al proceso y que les diga esto no, esto sí eh, por ejemplo, sé que en el primer trimestre definitivamente no se pueden realizar saltos, es decir, que yo quiero llevar no sé, en, con un brinquito los pies hacia las manos o algo así, eso definitivamente no <risa> y hay algunas otras eh, algunos otros aspectos también que se deben tomar en cuenta, por ejemplo las posturas que son, se llaman torsiones las posturas que como que giramos un poquito la columna, uh -huh. esas también eh, no se deberían realizar en mujeres embarazadas eh, sin embargo hay prácticas de yoga que son muy, llevador, muy llevaderas y muy eh, importantes, diría yo para mujeres embarazada, por, embarazadas ¿por qué? porque primero trabajo de brazos para alzar al bebé, uh -huh. dos, apertura de caderas sí, claro. sí. para el parto eh, espalda para los dolores de espalda cuando ya la pancita va creciendo ¿verdad? entonces eh, el trabajo de yoga en el embarazo me parece súper importante y si tienen la oportunidad de hacerlo con, como les digo, con una guía que de verdad los vaya ayudando y guiando de la manera más adecuada en, el, en verdad durante el embarazo está perfecto
2: ¿Hay alguna uh -huh. persona para la cual podría resultar contraproducente practicar yoga? Sí ¿Alguna, alguna, no sé, alguna persona que tenga alguna enfermedad eh, crónica alguna dolencia, alguna lumbalgia alguna situación particular que más bien ahí sí se recomiende no dejarle bravo a la tenera? Eso yo sí lo recomiendo que primero siempre sea,
3: ¿verdad? El que diga, el que diga la, 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 el que tome la decisión más bien sea un médico, uh -huh. porque una persona puede llegar con, no sé, un dolor de espalda y no me dice, tengo hernia, tengo lumbalgia, lo que sea, ella le puede decir ok, o sea, no le puedo decir practique si tiene alguna dolencia, yo necesito saber que su médico lo revisó y dijo como puedo hacer esto y esto, que el hecho lo comentamos hace un ratito, uh -huh. eh, siempre es importante que antes de cualquier ejercicio el estudiante diga como, tuve una cirugía hace un año tuve tal cosa, me duele esto, me duele el otro siempre es importante, porque si el profesor no sabe y estás haciendo una postura que aunque la puedas hacer ¿verdad? después te está doliendo después te está causando algún daño ¿verdad? como todo igual, o sea si no hay una preparación, si no avisas de antemano que hay alguna dolencia, hay algún malestar, hay alguna cirugía verdad, previa, este, entonces podés lastimarte, podés lastimarte de fijo.
1: Sí. a tenerlo en cuenta de verdad sí. mira cuando nosotros tocamos estos temas de, de día de, de, de algún evento especial por cierto hoy es el día del sol este compañeros de hecho mira periodista entonces no no el saludo al sol es una pose verdad de las, uh -huh. de, las de yoga eh, bueno profundizamos un poco de por, cuál es tal vez la distinción en, en cada año y para este año el día del yoga es yoga para la humanidad la frase pero con mucho mucho énfasis en desarrollar estilos de vida sostenibles en armonía con el planeta Tierra. Uh -huh. Y eh, yo creo que eso también es bueno recordarlo, ¿verdad? Eh, que les, la esencia del yoga es el equilibrio humano, pero también la protección de nuestro medio ambiente uh -huh. y eso no, nunca está de más recordarlo. Es, es la frase, digamos, especial para este 2000. 22.
3: Así es, y también eh, el tema de este año fue también como, como basado un poco en todo lo que sufrimos todos en realidad después de la, de la pandemia, durante y después de la pandemia, y al día de hoy, ¿verdad? Tenemos las repercusiones de, del COVID-19, es algo que es un tema que no ha terminado y lo que nos ha dejado, de hecho, la pandemia también han, han sido esas clases eh, online. ¿verdad? que hay gente que todavía anda un poco temerosa de salir, de tener mucho contacto, entonces las clases online permanecen, eh, eh, eso también lo, lo veo yo, tal vez no lo dicen así tan explícitamente, pero yo también veo ese tema como yoga para la humanidad, de que es para todos, en confinamiento, eh, en un, algún estado tal vez de, de emocional un poco verdad, no tan claro. bueno, entonces todo eso eh, me parece que también va con el tema de yoga para la humanidad de este año.
0: ¿Cuánto ha crecido la comunidad que practica yoga en Costa Rica en estos años? Mila?
3: Mira, yo creo que en la pandemia se sumó, así como decirte un número, no tengo idea, uh -huh. <ríe> o un porcentaje, pero definitivamente lo que sí sé es que en la pandemia se sumaron demasiadas personas y se pues, convirtieron en yoguinis. Claro. <ríe> este, sí. Y al menos acá en Costa Rica, en, el est en los estudios donde yo eh, enseño, eh, la parte online no solo ha sido... De aquí, de, de, de Costa Rica, sino que ha, ha venido, no ha venido, sino se ha conectado Gente de El Salvador, de Guatemala De Nicaragua eh, Desconozco las razones de por qué se conectan A las plataformas de Costa Rica, no uh -huh. sé si sí, Yo creo que el nivel aquí de profesores Es muy bueno, ¿sí? Y cada vez hay más gente eh, Que se está pues graduando como profesores De yoga, ha sido una oportunidad No, no les voy a mentir, ha sido una oportunidad de trabajo Para muchísimos claro
0: para muchísimos. Mira, y perdón, uh -huh. y estos que se hacen en, en la naturaleza, que van a un campo y ahí realizan el yoga, ¿se da mucho acá? ¿Se logra?
3: De, digamos... Y hablando de esto, voy a, voy a hacer un, un, un comercial. <risa>
0: Adelante, Mila. Voy a aprovechar. Adelante con la
3: cuñita, ¿sí? Qué <risa> dicha que pregunté eso, porque si no, no me hubiera acordado. Eh, hay estos, ¿cómo se puede decir? Son unas actividades que se llaman los famosos retiros de yoga. Para mí todo es famoso, ¿verdad? Uh -huh. <risa> Para mí es famoso porque yo estoy en el medio, entonces eh, lo conozco. Pero en realidad son los retiros de yoga que... Son justamente lo que vos describís, Sergio, que nos vamos como a un lugar, que se lleva a acampar, o a uno de estos hoteles súper bonitos en, en la playa, en la montaña, este uh -huh. se hace eh, clase de yoga, se hace, qué sé yo, caminatas, eh, muchas otras actividades que tengan que ver con relajación, paz sí. mental, bajarle a la ansiedad... Eh, combatir un poco la depresión por ahí, sí. entonces esos retiros son específicamente para eso no son retiros espirituales, verdad? Oh. son retiros de yoga, de que usted va a mover su cuerpo de que usted va a recibir un poco de, no sé, como de aire puro de la naturaleza, entonces sí se hace, definitivamente hay un montón eh, y de hecho, aprovechando la oportunidad
0: ¿Cuándo es? <ríe> eh, te los,
3: puedo, los puedo invitar en julio eh, voy a hacer un retiro de yoga en Holán con Pico Aventura de Talamanca, que son eh, estos muchachos, de verdad, son rajadísimos en caminatas, en los hikes, ¿sí? este Y vamos a estar por ahí en Olán, haciendo un retiro de yoga, pero también vamos a estar haciendo las caminatas, vamos a estar conociendo el esta capilla en las nubes. Uy, hay ese ahí, lugar Olán. es
2: espectacular, ah, nosotros eh, en Informe 11... En donado, present... perdón. Uh -huh. perdón. En, en La... Olán. En Ajá. Olán. Ah. Eso ah, pertenece, ah, si no me equivoco, a Punta Arenas, ¿verdad? Sí, es en me... las faldas de la cordillera Ajá. de Talamanca. Ah, okay. es un lugar... nubes, mami, pero... Sí, no, no, ah, es un lugar, pero así, espectacular, que probablemente sí. muchos hayan visto incluso en redes sociales, así de tomas aéreas. Y... Es hermoso, es, es el hermoso lugar ]ísimo. es hermoso.
3: Ahí se hacen también, este, no sé cómo se llama, pero que van como en bicicleta, creo que es bicicleta de, como de montaña o mountain bike, no sé. Ajá. <risa> sí, <risa> Eso sí, sí <risa> desconozco, pero he visto que van mucho en bici ahí, a hacer pues esas rutas, y es, eh, es chivoso. Si quieren más información, pues,
2: ¿qué tienen aquí? que hacer?
3: Me, me pueden contactar a mí por redes sociales. Uh -huh. eh, estoy como Spanda Yoga, S-P-A-N-D-A, yoga, C-R, y ahí está la información, y pueden hablar conmigo. Spanda en... Yoga. Ajá, Spanda Yoga. Okay. Spanda es un término también en sánscrito, un término que yo aprendí en mi primera clase cuando me entrené en yoga, uh -huh. y Spanda quiere decir como esa vibración, ajá. ¿verdad? Es como, yo lo, yo lo veo así, es como vibración, pulsaciones, como el corazón cuando pompea sangre, ajá, son pulsaciones ajá. y lo, lo relaciono mucho con el tema del universo porque el universo también está en constante expansión, uh -huh. en constante pulsación entonces me gustó muchísimo el término porque lo veo como un todo, ¿verdad? de la creación de todo el universo y al mismo tiempo como el, el corazón de las personas ¡Ay, ah, qué Entonces, me gusta sí, mucho, sí. sí, por eso mi Spanda Yoga. Ajá, mi, mi, mi nombre, exactamente, Spanda pero eso mi nombre en redes es así
1: <risa> bueno, me llamaba la atención eso y gracias también ahí por etiquetarnos y todo este claro. eh, Mila, nos dice Ronald Campos desde Carolina del Sur, Estados Unidos, excelente tema y si tiene razón, hoy es el inicio del verano en los Estados Unidos eso estaba aportándonos aquí don Ronald, y yo tenía una duda, perdone ahí Mila, que hemos estado mucho con, con teléfono y demás, pero Tranquilo. nos consultan <risa> ¿qué tipo de lesiones no se deben tratar con yoga? es que el, el, el yoga hay para nadadores, uh -huh. para jugadores de X o Y deporte eh, pero tal vez a veces la gente no debe usar en materia de recuperación o, o tal vez de, de algún tipo de, de lesión que tenga. Creo que También no abusar de la práctica del yoga solo para una recuperación, sino también entender que, que, que puede ser hasta contraproducente.
3: Yo creo que todas esas lesiones que su fisioterapeuta o su médico le diga eh, hasta aquí, que él claro. les dé la guía. Eh, de nuevo, o sea, eso va muy de la mano con su doctor, los profes de yoga no somos médicos, no somos psicólogos, no somos psiquiatras, <ríe> somos profes de yoga, ayudamos, los guiamos, les podemos ajustar un poquito el cuerpo para, <risa> que, para que vayan un poquito más profundo a cada postura, pero no les podemos decir qué pueden hacer y qué no, eso qué siempre, que sea un fisio sí, no. o un médico
1: creo que muy 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 conveniente eso Mila eh, Serio Luzani y las personas que están con nosotros porque eh, eres el especialista el que ya ahí tiene que dar un consejo más atinado Correcto. Y, y, y que no le caigan a ustedes también los problemas pero sí, yo, sí. yo
2: quería hacerte una un par de preguntas uh -huh. es una pregunta en dos preguntas en una, más fácil las personas que nos están escuchando y dicen No, pero es que yo ya hago ejercicio No uh -huh. sé, de repente yo voy al gimnasio O yo corro, o yo ando en bicicleta Entonces no necesito hacer yoga uh -huh. o, o ya, yo ya cumplico mi cuota de ejercicio uh -huh. ¿Qué les puedes decir a esas personas? Y lo otro es ¿El yoga sirve para eh, objetivos específicos Como bajar de peso O aumentar de peso eh, Aumentar masa muscular, por ejemplo?
3: Eh, ok, para la primera pregunta eh, es un complemento, el yoga es un complemento para todo lo que usted haga en la vida, todo. Okay. hasta si es chef, Ajá. cocina, postres, Ajá. el yoga es un complemento eh, para todos los deportes, que si yo hago natación, eh, tengo tal vez los hombros, no sé, muy muy grandes, muy musculosos, entonces el yoga te va a ayudar a abrir más los hombros, a crear más flexibilidad del hombro para hacer la abrazada, eh, qué sé yo, y así con muchísimos deportes. Los ciclistas, los corredores, estiramiento de soa ciliaco, ¿Sí? estiramiento de... Eh, de, ay, se me olvidó el nombre, de los músculos discotibiales, eh, sí. me explico, ahí siempre el yoga va a ser un complemento y por ahí, justamente los deportistas a veces, eh, los estiramientos bueno, de lo que yo he visto al menos, yo he experimentado con uh -huh. algunos alumnos, es que veo que no estiran tal vez lo suficiente después de una competencia, o, o entrenamiento, o antes, o antes bueno, sí. antes no, no se calienta tal vez también el yoga, otra vez, es algo que puede complementar su deporte, su disciplina, y ayudarlo a ser más ágil en eso. Muchísimos deportistas futbolistas así de gran renombre hacen yoga, por ejemplo, Zlatan.
1: Zlatan y Ve, hace poco cuando Justin Campos Messi. era el entrenador de Heredia, los todos haciendo uh -huh, yoga ahí. ¿eh? Uh -huh. y, y, y algunos reticentes tuvieron uh -huh. que hacerlo y le agradecieron. Ya eso que pasa estamos un
3: hablando del tema, qué importante, porque yo siempre he querido hablar de esto y, y comentarlo con Adelante. algún periodista deportivo, qué sé yo, alguien que esté dentro de, de la parte futbolística, que vean lo que hizo Herediano, ¿verdad? Qué importante. Sí, sí, sí. Que sus jugadores estén metiendo yoga A sus entrenamientos y a sus rutinas eh, O sea, son Van a ser o, o ya son, digamos, pero son atletas muy ágiles Pero van a ser atletas tal vez más ágiles eh, Que tal vez Incluso sus cuerpos pueden aguantar más tiempo uh -huh. Pueden tener una en, Una, ¿cómo se puede decir? Como tratar de mantener El cuerpo y mejor estado sí. por más tiempo. Y,
0: y no solo eso, sino la parte espiritual también. Claro. Que muchas veces uno está calentando, está estirando porque tiene un partido, pero está desconectado.
3: Sí, emocional, sobre todo. La parte emocional, uh -huh. so, ¿verdad? Sobre todo en el fútbol, eh, no quisiera que se malinterprete, pero no, no. el fútbol a veces despierta claro, muchas. Claro. Tensión, mucha <risa> muchas <atención>. emociones. Muchas <risa> sí, emociones, sí, sí. un poco, ¿verdad? Un poco ahí, la ira, sí. y, ¿verdad? Entonces, yo creo que, al menos para los futbolistas que, que ¿verdad?, pasan en esa tensión, en ese corre, corre, en ese qué sé yo, qué sé yo lo que pasa presión, por sus cabezas. Sí, la <risa> Esa presión es súper importante justamente para poder mantener la seriedad, la seriedad.
1: Y pongo el ejemplo. Y no perderla tan rápido. Sí. No, y lo que estaban ustedes mencionando, compañeros, pongo el ejemplo porque lo vi en las imágenes, no era el entrenador que estaba haciendo eso, no, era una instructora es que, específica ajá, eh, que fue un complemento al trabajo de
0: ellos. Muchas veces, el perdón, un equipo cuando va a estirar es uno de los compañeros que está en el centro ¿sí, sí, ¿Sí, sí o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, entonces, él en el centro y entonces, ahora sí Esteban, sigan a Esteban entonces Esteban empieza a decirnos cómo estirar y tal vez a Esteban le gusta o no le gustan ciertos movimientos ciertos ejercicios y mejor un profesional sí. sí, eh, sí, sí. Mira, ¿a qué hora? normalmente hay clases porque sé que hay mucha gente que va a querer pues, consultar en Spanda Yoga S -p -a -n -d -a, S-P-A-N-D-A, expanda yo. Ay,
3: pero eh, me olvidé decirte que. O sea, me, me enseñaste eso y te dije que sí, pero no ese no es. <ríe> y pensé que era que me preguntabas cómo se escribe <ríe> No, pero ahora te digo bien. Este, ¿Qué horarios? Bueno, yo doy clases privadas, eh, entonces es ponerse en contacto conmigo. Por lo general, la gente cuando más practica es en las noches, ¿verdad? Por una cuestión de salir del trabajo e ir acá, ¿no? a, o sea, ir a lugares, a diferentes uh -huh. academias o, o, o lugares a practicar. Eh, es súper. Bonito, digamos, si uno se levanta a la hora que se tenga que levantar y hace lo que decíamos al inicio, unos 15, 20 minutos de yoga.
4: Ok.
1: Eh,
3: ¿Por qué? Porque empieza el día totalmente diferente.
1: ¿Que ¿Cuál es la mejor hora para practicar el yoga? Si en la mañana. Ma en la mañana, ¿verdad? En la mañana, okay. sí, empieza,
3: al iniciar su día. O sea, okay, que ni siquiera perfecto. he comido nada <ríe> ahí.
2: Hago un poquito. Comenzar positivo de una, vez. Sí. de una vez Mila, y la pregunta faltó una pregunta, compañeros, no piensen que se me olvidó Adelante, Que si sirve para alcanzar objetivos Como eh, bajar, subir de peso ah, eh, No sé, aumentar Masa muscular, de repente, qué sé yo
3: Cierto, sí, no, me, me perdí en Ah, no, pero yo preguntas. aquí la tengo anotada Yo <ríe> todavía no, no la tenía con palomita todavía <ríe> <ríe> No, excelente eh, El yoga para bajar de peso Hay mucha gente que dice, voy a hacer yoga Para ponerme más flaquito Ok, el yoga te ayuda a tonificar Depende, otra vez, depende de qué tan fluida sea la secuencia, cómo me mueva Puede ser hasta como, no sé, como un ejercicio tipo cardio uh -huh. ¿sí? eh, Yo no garantizo que con que usted vaya una vez a la semana a yoga o se va a bajar de peso eh, De nuevo, el yoga puede ser un complemento para cuando usted vaya al gimnasio, para cuando usted vaya a correr Definitivamente lo que sí hace el yoga es que te ayuda a tonificar y a generar una fuerza, sobre todo en el, en el core, en lo que conocemos como el abdomen, en el centro del cuerpo y en el piso pélvico, porque se trabaja mucho la vasculación pélvica. Este, entonces eh, La fuerza de fijo la va a ganar Y tonificar los músculos Ahora que usted así Se, se ponga así como, no sé, modelo <risa> ¿Verdad? Ahí son otros sí. 100 pesos uh -huh. Nada más quería aportar algo claro. que me acabo de acordar Perdón, y era con respecto al tema que hablábamos del fútbol eh, Ahora que Tuve la oportunidad de ir a ver A las chicas de la selección femenina De la Liga Deportiva de la Que quedaron campeonas el sábado pasado sí. Estaba viendo el calentamiento de ellas
1: tricampeonas,
3: tricampeonas, bueno lo dice Manu aquí, <risa> sí, sí. está viendo el calentamiento de ellas eh, por parte del, de la preparadora física, supongo que es, se llama Gabriela Aguilar si no me equivoco y me pareció maravilloso eh, uh -huh. la manera en que ella las pone a estirar eran como, verdad, rutinas que de, de yo, como, ella como, profe, como educadora física las ¿verdad? debe conocer muy bien, pero tenía muchos estiramientos que en yoga, Hace, lo hacemos okay. también, Entonces me pareció muy interesante muy chiva y bueno, nada quería aportar eso y felicidades a las campeonas de una eh, felicidades, felicidades
1: no, muchas gracias de verdad y, y Mila yo creo que también la constancia, ¿verdad? Eso, que, uh -huh. eso que aportaba Lusania, serio también y yo lo, lo, lo recalcaba en recuperación de lesiones o dolores de espalda, en una clase no se pueden hacer milagros y yo creo que eso a veces, Luzania, a veces queremos ir a una cita médica y que una sola eh, de ya nos curemos, o uh -huh. queremos aprender un idioma, o queremos aprender más de yoga y que una clase o dos de ya vamos a ser expertos, no, ¿verdad? creo que la constancia es clave también.
2: Hay claro. que ser constantes, hay que uh -huh. ser constantes. Mila, ya para, para terminar, ¿qué le dice uh -huh. usted a esas personas que que están como entre sí, si intento o no intento empezar a, a practicar yoga. ¿Qué les qué le decís a esas personas? Ya para ¡Ay, finalizar?
3: inténtenlo! <risa> <risa> Por favor. Sí, 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 está no, eh, de verdad, yo les recomiendo mil. Eh, no les miento cuando les digo que el yoga cambia vidas. No soy la única persona mm. que les va a decir, no voy a ser yo la única de la que van a escuchar eso. Creo que Esteban también lo puede decir porque él practicó mucho tiempo también. Eh, y cualquier persona que vaya a una clase de yoga le va a decir... Mm. O sea, fue delicioso Salí en otro estado de ánimo eh, El yoga cambia Le cambia a uno la vida y, y, y no es que tienen que ser unos expertos En poder pararse de cabeza Ponerse no, los no, pies no. en la cabeza, las nalgas en la cabeza No, nada de eso, o sea <risa> Es de verdad ir, sí. experimentar y van a ver lo maravilloso que es el cuerpo de una persona. Sí. Nuestro cuerpo es maravilloso y no lo digo como en la parte física y estética de verdad y que voy a bajar de peso, sino que cuando nos damos cuenta de todo lo que podemos hacer, de lo fuerte que es nuestro cuerpo, de lo resistente que es, de verdad a mí me parece un milagro levantarnos de que uh -huh. el cuerpo funcione perfectamente todos los días.
1: Yo creo que a veces cuando uno habla sí. de esto es, es bueno dar los ejemplos claros, sí, uh -huh. yo hace tiempo no hago una clase eh, presencial, decir si la pandemia se, se trabajó muchas cosas, uh -huh. pero creo que está uno también ya que ya es hora de, de ir volviendo a cosas que uno hacía antes. Uh -huh. Los tres beneficios básicos que yo puedo, que yo pude encontrar sin ir muchísimo tampoco, porque no fueron muchísimas clases, uh -huh. eh, dormir mucho mejor el dolor de espalda baja se me fue Ay, y me ayudó en, en recuperar un, un tobillo que tenía lesionado, es así sí, las tres eh. ahí de que ya yo me convertí en súper flexible o, o que adquirí una capacidad aeróbica mucho mayor, no, no tanto así no pero por lo menos algunos, <risa> algunos sí sí fueron muy tangibles, entonces bueno, en serio, tenemos todos sí. una oportunidad claro, de mejorar sí, claro. nuestro
0: estado físico y espiritual también eso es, eso
3: es. le dio bienestar, ¿Verdad? ¿verdad? le dio sí, salud
0: sí, 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 sí. al fin y al cabo sí. es salud y todos necesitamos, aunque uno esté bien uno pues todos mejor. queremos estar mejor sí, exactamente, bueno, bueno, Mila, muchas gracias. Muchas gracias. Gran
2: Mila, muchas gracias, de verdad. Vamos a ver si nos animamos, entonces. Ah, ojalá, ojalá. Que se animen todos los que están ahí como entre lo hago o no lo hago. Ya, ya Mila dijo, inténtenlo, no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Bueno, Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Gracias, claro. Mila, un placer.
0: Gracias. Y allá acá en nuestra eh, publicación, en nuestra transmisión en Canal 2 Costa Rica, está el link de... Uh -huh.
2: Para que lo busquen y para que ingresen. Claro que sí. Nos vamos a un corte, compañeros. Así es, nos vamos a un corte.
0: Muchas gracias a todos por Bajarillo estar Pajarillo Blues, Amanda Rodríguez. Seguimos con la música costarricense. Esperamos que, la, que les guste. Y esta es una gran artista que también queremos apoyar muchísimo. Ya regresamos. Las 4 con 32 minutos estamos en esta tarde disfrutando de la música costarricense, la música que nos ha permitido muchas veces estar a un nivel distinto, lograr que nuestros artistas puedan ir a certámenes como es el caso de Humberto Vargas que viajó a Viña del Mar al lado de Walter Flores, uno de los grandes productores y uno de los grandes músicos costarricenses y nos traen esta versión de Piedra, papel y, y tijera. Digo que esta versión porque uh -huh. también la grabó con son de Tiquicia en salsa.
2: Ay, ah, yo la he escuchado, sí. es cierto. Pidamosle a César que nos suba un poquitito el volumen ahí, ah. César, porfa. Subamos un poquito el volumen, ahí está Ahí está, este tema es hermoso Es hermoso, y sí, yo he escuchado Estas dos versiones, esta que es como una baladita Más suavecita, y también he escuchado Esa que es que lo ponía uno a bailar en donde claro. esté Qué buena
0: Claro, claro, mira, este De los discos que, que tiene Don Humberto Vargas uh -huh. está el primero, que es tono Sepia, uh -huh. del año 2002 Después Aire, 2005 eh, Trovas, 2006 Piedra, papel, tijera, 2007 en Salsa, 2010, y también Desde Tu Piel, 2016. Estas son las seis producciones que tenemos a la vista de don Humberto Vargas. Todo esto disponible en discos y demás. Pero lo importante, no, no es solo que nosotros queremos programar la música porque son costarricenses y demás, no. Es la calidad que hay detrás de estas producciones, Luzania. Por supuesto. Humberto Vargas ha sido un músico que se ha esforzado toda la vida por aprender a cantar mejor. Ajá. Uh -huh. Y como guitarrista es extraordinario. Pero es muy en la parte, completo. Exacto. Y en la parte del canto que él sentía que, que necesitaba avanzar más, él iba a clases. Qué bueno. Porque él quería ser cada vez mejor cantante.
2: Vean, y, y es interesante porque, como vos decís, no se trata de programar algo solamente porque sea nacional, sino porque aquí tenemos talento de exportación. Y lamentablemente, y creo que lo hemos dicho ya en otras ocasiones, a veces cuando a alguien le va bien en otro país, ahí sí decimos que es tico. Ahí sí, claro. ¿verdad? que ha pasado mucho con Devinoa o así pero bueno, el punto es que con Humberto Vargas no es la excepción, recordemos que él ganó el premio Gaviota de Plata eso fue en el Festival Viña del Mar que muchos lo recordamos por ese gran evento, ¿verdad? Eso fue ya hace un ratillo estaba, estaba aquí haciendo mi tarea estaba averiguando el año y fue en el 2006, imagínate.
0: Hace 16 años también, uh, en el 2001 Dios. antes de que saliera el álbum Tono Sepia, Ajá. él había ganado un premio que es Aporte Cultural pueblo al Pueblo de Costa Rica Imagínense uh -huh. qué belleza ganarse en un premio así qué belleza. Reconocimiento del Centro Cultural eh, De Bi Villahermosa Él ha tenido muchos, muchos premios En el 2018, la nueva canción eh, Son premios y reconocimientos Que él ha recibido eh, La nueva canción fue un, eh, una nominación uh -huh. No ganó los premios acá, Pero siempre ha estado ahí Entre los nominados, entre los ganadores Así También es que... el de
2: intérprete de mayor proyección internacional, el de reconocimiento del Centro Cultural Villahermosa y el, bueno, el aporte cultural al, al pueblo de Costa Rica que mencionabas. Así que es un artista nacional que se ha, pre se ha preocupado por, por destacar, por seguir aprendiendo y por seguir representándonos, pero como los grandes. Así que ese es Humberto Vargas.
1: Iba a consultarle, serio Hay mucho cantante nacional que el talento lo ha demostrado en eh, prestigiosos certámenes fuera de nuestro país. Claro. ¿verdad? Y, y hay muchas muestras. Eh, Duvalier Quirós, era Uno de ellos. Es uno de ellos, uh -huh, claro. ¿Sí? Y, y, y es que aquí cuando hablamos de, de apoyarlo nacional, no solamente, repito, por ser nacional, sino porque ha tenido talento y sobre todo reconocimiento ante estrados o juzgados, o digamos, eh, eventos internacionales de mucha valía. Por supuesto. Pero a veces la gente los conoce eso.
0: Para este viernes tenemos un resumen de la entrevista con Rubén Blades, que eso no se lo pueden perder ustedes. Es un artista extraordinario de Panamá, con el cual... Edithus Ensamble se gana tres Grammys, ¿verdad? Y él en la entrevista comenta uh -huh. de lo necesario que es que el gobierno de Costa Rica apoye a sus artistas y a sus deportistas. Él decía, eh, Sergio, un deportista más eh, es un probable, un posible delincuente menos. Uh -huh. Ajá, dice, es cierto. en los barrios en donde se fomenta el deporte, se elimina la delincuencia en un alto porcentaje. Entonces, todo esto se puede trabajar. Sería maravilloso ver cómo eh, los los gobiernos agarren y potencien a los artistas que pueden destacar y pueden tener una carrera internacional importante, sí. porque a nivel nacional nosotros admiramos y apoyamos y demás, pero ¿qué más hay?
1: Claro, yo creo que es bueno eh, esa frase que usted dijo, serio, a veces eh, potenciar el desarrollo y el talento de la gente cuando van hacia arriba puede evitar que luego estén malos pasos
2: por supuesto que sí. sí, por supuesto, así que me gusta eso de pensar que es una persona menos que podría estar en las calles no lo podemos aseverar, pero sí es una gran probabilidad de claro. que así suceda
1: Así es, son las 2 de la tarde con 37 minutos nos vamos a ir a una breve pausa comercial César, gracias a todos por estar con nosotros Hoy, ¿Por qué estamos en un horario distinto? Bueno, porque se juega el primer partido de la semifinal Club Sport Herediano ante Cartaginés la serie va 1-0 a 0 a favor de Cartago y para la gente que va al estadio, porque hay que respetar muchísimo a la afición de Cartago eh, y de Heredia Sergio, a veces a veces este, se minimiza la gran cantidad de aficionados que tienen y que solo se aprecia en la liga y ellos se quejan y tienen
0: razón. Bueno,
1: pero una cuestión, Esteban,
0: para, para hacer una corrección, es el segundo partido de la semifinal sí, señor. de Cartago y Heredia. Más sí. bien, ya hoy es sí. el segundo, ahora Ya se jugó el primero el domingo.
1: Exacto, allá en Cartago, en y, Cartago. y lo ganó Cartago 1-0.
0: Ok, entonces hoy el que, el, hoy sale un un primer ganador de Así las semifinales. Es.
1: Ahí sale y, ah bueno, tenemos ya listo el contacto bueno, ganémosle tiempo al tiempo, muchas gracias César este sí, Sergio, totalmente y, y yo creo que ellos tienen razón a veces, este serio cuando, cuando, cuando formulan esas quejas aficionados de otros equipos que no son ni de Heredia, y nosotros ¿qué? Tienen todo el derecho claro. y, tienen, y tienen toda la razón. Estefan Monge, compañero de Deportes Monumental con los últimos detalles de esa serie que muy bien decía mi compañero Sergio ya aquí sale hoy un ganador o el Club Sport Cartaginés que va ganando 1 a 0 la serie o el Club Sport Herediano se recupera y bueno, este saca ese partido que será en el Estadio Nacional. Bienvenido Estefan, ¿cómo le va?
4: Hola Esteban, qué gusto saludarlo a usted, ahí a ella, Sergio, a Luz y a toda la audiencia de esta tarde, hace falta, hay que decirlo de esa forma. Igualmente, así nos, nos gusta, agraciado. así nos
2: gusta. Nosotros también lo extrañamos mucho.
4: <risa> Muchas gracias, sí, sí. Ya uno se estaba adaptando a ese rol. Ahora estamos aquí nuevamente en nuestras labores cotidianas pero siempre muy contento de poder eh, servir en lo que uno pueda y también a la expectativa de lo que vaya a acontecer ya en, estas, en estos segundos juegos de vuelta correspondiente a las semifinales una serie, Esteban y amigos de esa tarde que yo sinceramente la veo muy abierta en lo que es Herediano y, y el club Sport Cartaginés yo, pero para serles muy sincero no creo que gane Herediano hoy a pesar de que la serie está muy abierta, yo creo que el Cartaginés tiene un equipo más fuerte para poderle competir a, a un equipo como Herediano, que no se vio bien el domingo pasado. Cartaginés le pudo liquidar la serie, eso hay que también mencionarlo de una forma eh, muy, muy objetiva. Cartaginés tuvo más goles, creó más, fueron mejores, superiores durante el primer tiempo, ya como en la etapa complementaria... Herediano comienza a nivelar las acciones Así que me parece que hoy será un partido muy cerrado Y Cartaginés tiene para mí los pronósticos a favor Porque con solamente el empate Ya pasa el equipo Cartaginés Con un gol ya, ya obliga al Herediano A ampliar todavía más la cuenta Así que yo siento que hoy va a ser un partido Muy cerrado para los dos equipos Donde vamos a ver si Cartago También el aspecto emocional puede ser determinante Hay que recordar que Cartago eh, hay una frase muy popular que dice, ¿verdad? Existe la famosa cartagada que ojalá no sea así porque ha sido un equipo muy solvente, un equipo que supo levantarse y que hoy tiene la clara oportunidad por lo menos para acercarse a ese título. El número 4, por lo menos ya estarían a dos o cuatro partidos de, 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 de estar más cerca. Y vamos a ver qué planteará el club Sport Herediano que no jugó bien el, el domingo pasado. Medford por lo menos está planteando al menos tres cambios para realizar... el eh, esta noche, no creo que Waylon Francis vaya a la partida, no, no le fue bien el domingo pasado, entraría Diego González, Kennedy Rocha quedó también titubeando un poco, estaba también el tema de la delantera, me parece que Jendrick no estuvo también fino, entonces vamos a ver un herediano con cambios, donde no va a estar Kaiser Fuller, hay que recordar que se lesionó hoy hace ocho días, cuando la sele ganó el repechaje de Fuller no pudo jugar los segundos 45 minutos, todo apunta a que tiene un desgarro, que estaría por lo menos dos semanas fuera, entonces sería la principal baja que tendrá Herediano para enfrentar esta noche al cartaginés, y un cartago que llega prácticamente con el equipo completo, con la incorporación ya de Mauricio Wright, ¿verdad? que ha sido un asistente técnico que durante este mes le ha venido a aportar mucho de sus conocimientos a Heiner Segura, y vamos a ver si también predomina la experiencia de Medford o de pronto tal vez ese apoyo que ha tenido Genial segura con Mauricio Wright compañeros.
1: Sí, eso le iba a decir un, eh, un poco aquí en, en una breve participación de fútbol. Aquí Luzana tiene otro aporte también, sobre todo para la gente que va al estadio. Tanto los heredianos, porque sabemos que baja una buena legión de cartagineses, de seguidores del cartaginés para allá. Eh, Esteban, yo siento que Cartago lo que, lo que ganó fue mucho en defensa, en orden atrás porque Cartago recibía uh -huh. muchísimo gol pero muchísimo y cerró en cero contra Heredia que no es un equipo pues para nada fácil en eso, entonces creo que Mauricio Rales llegó a darle mucho orden también eh, y colmillo a esa zona defensiva recordando bueno, que él fue defensa también, Estefan
4: Sí, 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 totalmente de acuerdo eh, Esteban, perdón, hay que recordar también que Cartagines tiene muy buenos jugadores bajo, bajo esa línea defensiva, está el tema por ejemplo de, de Daniel Chacón, verdad, que hace un un defensor joven que se ha venido ganando el espacio y que te puede jugar también como volante de contención que es a la posición original o natural de Daniel y que logró adaptarse muy bien al esquema defensivo eh, también está lo de José Gabriel Vargas que logró resolver con anotación el, el domingo pasado ese pase de Michael Barrantes fue casi que con la mano y le cayó penitas a José Gabriel Vargas al licenciado que pudo concretar el único tanto del juego y lo de José Luis Quiroz que al principio yo dudaba mucho de su fichaje para ser muy sincero pero ha demostrado tener las condiciones para poder estar en esa lateral derecha es un futbolista rápido, encarador que le gusta pisar el área y también está lo de lo de Carlos Barahona que no sé si hoy podría entrar de arranque, vamos a ver si genera, apuesta de pronto por esa misma línea defensiva o le daría oportunidad a Diego Sánchez que por cierto nos mencionaba a su agente que podría salir al fútbol europeo a finales de este año, lo de Diego Sánchez que de pronto no ha sido tan titular durante este campeonato, pero ahí está este Carlos Barahona. O sea, son dos laterales jóvenes por los que apuesta el técnico Heiner Segura, un defensor joven, y también está este, la experiencia de José Gabriel Vargas. En esta línea defensiva también podríamos meter eh, un poco más adelantado, ¿verdad? A Ronald Mauricio Montero, un volante de contención, que de pronto eh, también sabe cómo jugar ese tipo de compromisos, y ante una delantera del Herediano que no ha sido de pronto tan efectiva que no han sabido cómo capitalizar ¿verdad? las opciones de gol, por ejemplo lo de Yendrik, se los decía ahora, me quedó debiendo el domingo pasado, tuvieron opciones alguna que otra y no supo cómo concretarlo me parece que McDonald's hoy sería una buena oportunidad para que entre de arranque que es un estadio, eh, Esteban, que hay que recordar que Herediano lo está utilizando eh, como sede para esta semifinal, dejaron atrás el Icoyella Fonseca ayer solamente tuvieron una práctica a las 10 de la mañana, una práctica matutina en el Estadio Nacional, sobre todo para adaptarse ahí a las dimensiones del terreno de juego después se concentraron en Santa Ana, Cartago está concentrado aquí en un hotel en La Sabana ayer entrenaron una cancha en Zapote y eh, bueno, vamos a ver, al Herediano ha tenido un 43,3% de rendimiento jugando en el estadio nacional eh, tanto en part 15 partidos como locales y los otros 5 en condición de visitantes no superan el 50% en ese reducto y vamos a ver si esas estadísticas también le pueden jugar en contra a un Hernán Medford que podría buscar una nueva final en su carrera deportiva.
2: Estefan, eh, ¿qué parte del estadio es la parte que va a estar habilitada? ¿Sabe usted cuál, cuál es la parte que estaba habilitada y, y bueno, también si, si quedan entradas. Sí, sí quedan entradas.
4: Sí, sí, todavía quedan bastantes entradas. De hecho, ayer Jafet Soto hizo una conferencia de prensa. Eh, bueno, no hizo una conferencia de prensa, más bien hizo un video, hizo un Facebook Live, invitando a todos los heredianos a que asistan. Cuando pasan ese tipo de cosas es porque realmente de pronto el flujo de entradas no estaba caminando o fluyendo de la misma manera que se lo esperaban. Si no me equivoco, es el sector oeste del Estadio Nacional, es decir, los que están frente a las cámaras, eh, me parece que es, es el sector oeste del Estadio Nacional. De hecho, las entradas, estaba revisando los precios y no están tan caras. Es, perdón, Sombra Este es el sector de Sombra Este. este y okay. las disculpas de Sombra Este, 7 mil colones y preferencial Este, 8 mil colones. Cuestan las entradas. De hecho, se, sí se espera una gran cantidad de aficionados brumosos. Bueno, yo que soy de Cartago, o sea, yo les puedo mencionar que mmm, conozco muchos amigos que están motivados con este equipo del cartaginés ahí están ilusionados y el domingo se hicieron sentir allá en el Fello Mesa, le hicieron un buen recibimiento al autobús del Cartaginés y me parece que hoy no será la excepción, es una noche bonita, no creo que, bueno, me parece que no va a llover tanto, ya estuviera aguacero cerrado, pero ahí en el, en el Estadio Nacional mucha
0: comodidad para que
4: se puedan resguardar de la lluvia.
0: Claro, Estefan, también hay que tomar en cuenta una cosa, ¿verdad? son más de dos años de jugar en el Collella Fonseca sí. y de llevar una mm -hmm. cantidad limitada de aficionados, eh, yo pienso en ciertas situaciones que uno para algunas cosas es como mojar un cromo, los que alguna vez vieron cómo se jugaba cromos, e intentar levantarlo una vez mojado. Eh, se ha convocado a muy poca afición y uh -huh. la afición se ha acostumbrado a no tener espacio para ir a acompañar a su equipo. Entonces, el Estadio Nacional, que ha estado disponible para jugar semifinales sí. y finales, ha sido obviado por el equipo herediano. La, uh -huh. la afición de Heredia no sí, tiene como una costumbre ir a apoyar a su equipo al Estadio Nacional. Eh, cosa que sí ha podido hacer inclusive la liga. Sí, se han estombrado al Coyella ahí en Guadalupe que cae muchísimo menos. Usted gente, sabe claro. que van a ir una cantidad de aficionados y que nada más. Eh, era difícil llenar incluso el, 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 Eladio, el Eladio Rosabal Cordero. Entonces, esperemos que sí vayan muchos heredianos, que sí vayan muchos cartagineses, porque es el último partido de este torneo para uno de los dos equipos. Así es que ojalá que sea una fiesta total del fútbol y, y de, también de cada provincia, porque son de esos equipos que representan a una provincia completa. Sí, sí, sí,
4: es un clásico provincial, dos rivales que tienen muchísima historia, que siempre cuando nosotros hablamos de un clásico entre Diano y Cartaginés, podemos decir que siempre hay como una gran rivalidad entre ambos equipos, aunque me parece que ya en los últimos años como que se ha venido disminuyendo esa rivalidad entre aficionados floroneses y bromosos Antes era más, era como un ligas a prisa, tal vez no con tanta dimensión pero me parece que se ha venido perdiendo esa picardía que tenían los Florenses y contra los brumosos ahora que usted mencionaba el tema de la liga de verdad mis respetos para todos los liguistas para todos los manús gracias y al, ahí, al compañero que está junto con ustedes voy para <ríe> allá mañana entiendo, ¿verdad? Que... <risa> bueno sí, ahí está sí, sí, sí en serio. El, el, liguismo, el liguismo siempre tiene eso verdad siempre llenan estadios si son locales si son de visitantes de hecho el sábado yo estuve en la final del fútbol femenino y me sorprendió la gran respuesta de la afición para ir a apoyar a la Leonas en esa final donde consiguieron el tricampeonato. Mañana no será la excepción. Y con lo de, lo de los heredianos, vamos a ver, el Estadio Nacional es muy grande, 31 mil, 32 mil personas le caben. Nunca he visto un Estadio Nacional abarrotado de heredianos. Obviamente tampoco el Cartagenés, lo he visto el Deportivo Zaprisa, vamos el domingo pasado. Y ni qué decir de Liga Deportiva La Juelense, me parece que... Eh, la intención que tuvo de pronto Fuerza Herediana para llevar el partido ahí, era para meter a más personas, a más florenses pero no han tenido la respuesta que deseaban ¿verdad? de parte de su afición y a partir de eso surge también el llamado de su gerente general, jafet Soto Molina, ayer en las redes sociales del club es herediano, motivando a las personas a que fueran a ese reducto el 11 de agosto del 2021 del año pasado, fue el último partido herediano en el Estadio Nacional, contra Pérez Celedón, ganaron 1 por 0 con gol de Luis Miguel Franco, del Mexicano, estaba empezando Franco apenas con la institución florense y ese fue el último compromiso desde entonces. Han venido jugando en el estadio joyella Fonseca, donde han sabido cómo eh, aprovechar las, las dimensiones del terreno de juego, adaptarse nuevamente a cancha sintética, que ese es otro tema, ¿verdad? Vamos a ver qué también le caerá al Herediano jugar en cancha natural hoy porque ellos entrenan en Cibeles, que es cancha sintética, han jugado en el Cuella Fonseca, que es cancha sintética, el domingo pasado Medford lo, también lo aceptaba en rueda de prensa que la cancha natural de pronto les pasó factura, entonces eh, son aspectos a los cuales tendrá que lidiar el Herediano esta noche, Cartago no, porque entrenan siempre en cancha natural, muy bonita por cierto la del Fello. y ayer entrenaron en una cancha natural en Zapote y bueno Herediano ayer tuvo una última práctica, donde de, prácticamente 48 horas, poco más de 48 horas de descanso tuvieron los jugadores, verdad, que sí un partido que quedó este muy, muy cercano al primer juego de ida entonces vamos a ver si los equipos harán rotaciones que así será, sin lugar a dudas así será tomando en cuenta lo que se está jugando y hoy Cartago, o sea, de verdad tiene una clara oportunidad para meterse en esa final que podría disputar el domingo ya sea contra Saprisa o la Liga que si la Liga elimina hoy eh, elimina mañana, perdón, a los morados y ganan los próximos dos juegos que vienen de la final ya son campeones y alzan la 31
1: perdón aquí estaba tomando un poco de, de agua casi Esteban. llora Esteban ya, se volvió a darme
2: a cuerpo, sí,
4: ya
1: Esteban, muchas gracias, vea, ya para cerrar yo a ti sí no un encuentro cerrado no descarto buena cantidad de tarjetas amarillas, reclamos aerados de uno y otro, siento que esos partidos son así, y, y, y bueno Heredia está contra la pared un poco, entonces no descarto ahí que sea un partido uh -huh. cerrado, lleno de tarjetas. Vea, de verdad, uno una vez se entiende que esos partidos, con esa trillada frase, eh, de, se ganan, no se juegan. Entonces, no sé si usted coincide conmigo, que puede haber es un poco, Estefan.
4: Sí, sí, sí. Obviamente, cuando se trata de compromisos que son de índole de semifinales o de finales, o que se están pasando de pronto a, a una clasificación. Eh, siempre tiene, tiende a haber como ese tipo de tendencias, ¿verdad? Donde hay muchas amonestaciones. Hoy el árbitro central será Benjamín Pineda, que es un tema, ¿verdad?, tomar en cuenta. Es un árbitro experimentado. Y no sé, bueno, el domingo pasado estuvo Hugo Cruz, hubo ciertos reclamos, ¿verdad? Por ejemplo, decían que no había falta sobre la jugada que provoca el gol del Cartaginés. Pero me parece que Benjamín Pineda ha tenido confianza, el flaco le dicen, y, y hoy hicieron un buen partido para que demuestre su talento y vamos a ver cuál será el primer finalista de clausura 2022, y mañana que será la otra serie, entre prisa y la Liga, que ojo, verdad la Liga tuvo para liquidar a, al monstruo, tuvo para matarlo y no pudieron, claro. entonces bajo esa premisa, podemos decir que, que también llega muy obligada la Liga Deportiva la
0: cual es de mañana. Claro este, Estefan, eh, la, los banquillos se tiñeron de, de no se tiñeron, más bien estaban llenos, como decimos nosotros a veces aquí en, en esa tarde, bases llenas y, y es extraño ver a Jafet siendo asistente de Medford. Sí, 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 sí.
4: Al, al final de cuentas, Medford tiene conocimiento de ambos equipos, ¿verdad? Medford viene de dirigir eh, del, al Cartaginés, luego llegó Heiner Segura y últimamente este de, apostó nuevamente por dirigir a un club esporeriano que por fuentes cercanas, podemos decir que varios jugadores, varios capitanes pidieron el regreso de Medford, que era... Estaban buscando ahí currículum y Medford era el mejor candidato para solventar la baja que dejó Justin Campos, que ahora está en la otra acera, ¿verdad? En el Deportivo Zaprisa. Y ahí está Jafet apoyándolos. Este, Jafet más que todo mete mucha presión, mucha actitud, mucho temple. Al momento de tomar decisiones, ya veíamos a Medford y a Jafet moviéndose por el banquillo el domingo pasado. Y también es otro, otro tema, ¿verdad? El banquillo de Heiner segura a Mauricio Gray, que también el domingo pasado estuvieron muy inquietos entonces son, son técnicos experimentados, pero por fases finales, obviamente el cuerpo técnico rojo amarillo
0: tiene un punto más en, eh, a favor que en contra de Heiner Segura. Claro, bueno, se reforzaron y pusieron toda la carne en el asador porque así tienen que jugarse las finales o semifinales, Estefan. Y Lusania tiene ya este ganas de invitarte mañana porque estamos planeando Estefan, estamos planeando algo para la tarde, <risa> así es que ahora hablamos porque sí. es capaz de que nos vamos a comer algo por ahí y... para, para ver claro. si
2: festejamos o lloramos entonces, <risa> <risa> muchas gracias Estefan de verdad
4: No, hombre, yo encantado siempre estar aquí con ustedes tres de verdad que es un privilegio y, y siempre a sus órdenes y a, los a las órdenes de los oyentes de esta tarde
2: muchas gracias Estefan, ahí la próxima ojalá que puedas acompañarnos aquí presencialmente un fuerte abrazo y bueno, gracias, Luz, y un
4: abrazo también para Sergio y para Esteban. Pura vida, que
2: estés muy bien. Y bueno, es momento de irnos a una pausa comercial, ya casi regresamos con más aquí en esta tarde, así que siga con nosotros porque venimos con información relevante para tomar las mejores decisiones.
0: Las 3 de la tarde con un minuto y estábamos escuchando a Malpaís una canción que realmente es la primera vez que suena en el programa, se llama Boceto de Esperanza.
1: Boceto de Esperanza. La favorita mía de Malpaís, don serio es Presagio. Eh, voy contra marea, Puñas, que, es que está difícil, sí. Claro, sí. Es que, es, yo, yo, yo iba a decir
2: sí. esas dos y yo, pero cuál digo, es que las dos, ¿verdad? Pero esta creo que sí, nunca la, nunca la había escuchado, boceto, entonces. Qué bueno, mal país, ¿verdad? Tiene un sonido tan sí. particular. Uno de verdad no tiene ni siquiera que escuchar la voz, con, con solo escuchar el, el ritmo, la música, ya sabemos que se está hablando de, de mal país.
0: Es un sello. Ah, tenemos un sello un muy se... particular, ¿verdad? correcto. Y ellos este me acuerdo que en un concierto lograron llenar el Estadio Nacional. Sí, sí, sí. Yo me
1: acuerdo una vez que ellos tocaron el Festival Internacional de las Artes y, y, y la pandemia no, ni siquiera había se mencionaba algo, una posibilidad de eso y fue masivo, fue masivo, aglutinado en gente. Gran dolor, recuerdo, cuando Fidel Gamboa ahí nos dejó. No, no lo voy a olvidar nunca. Yo estaba aquí de guardia con Randall Rivera, me acuerdo perfectamente un domingo y fue durísimo. Cuando ya la, la
0: noticia empezó a esparcirse, fue un luto sin igual. ¿Ustedes alguna vez han seguido a un grupo nacional que ustedes estén pendientes de la agenda y que cada vez que pueden van a verlo?
2: A mí me ha pasado sí, con algunas agrupaciones, sí. Ajá.
1: Lo hice de, de hace muchos años, eh, tan así que siempre iba a verlo o no, pero estaba muy pendiente de Mecatelio, un, <risa> sí, un grupo nacional de, 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 de Scar Roots, eh, y, eh, y sí, mucha gente se identifica con otro serio, desde Café con leche, Modelo para Armar, Inferrock, ¿verdad? ¿Qué manera de rock nacional y de, y de música
0: nacional con talento que, que tenemos? Claro, claro, yo me acuerdo haber seguido mucho a Timbaleo, que es una, una orquesta de salsa, también a Humberto Vargas, eh, y también había un grupo que se armó, eh, que era, vamos a ver, principios de allá por el año 2000, 2001, que se llamaba Squad. Uh -huh. y era un grupo lleno de, de, de grandes músicos estaba Gilberto jarquín en la batería que es el baterista de Mar País uh -huh. Luis Alonso Naranjo era el tecladista que es ca sí. Carlos Delgado en la guitarra que Carlos Delgado es uno de los grandes guitarristas del país, Sasha Campbell era una de las voces Canta de lujo sí. Roberto Aguilar, la voz principal o una de las voces principales del grupo eh, vamos a ver quién más está Marco Navarro, un bajista eh, que fue parte de Editus Ensamble que acompañó a a Rubén Blades en sus giras, incluso Phil Collins, entre broma y broma, le ofreció trabajo ¿Así? como bajista ¿Sero? de su banda, así pues le dijo, vale. yo ando buscando un, un bajista y cuando uh -huh. termine esta gira hablamos, <risas> pero fue así como tratando de respetar la presencia de Rubén, ¿verdad? Y esas, Janis eh, Byfield también era otra de las voces y Luis Nubiola, un saxofonista cubano, eh, ellos armaban unos conciertos, unos conciertos que yo no podía perdérmelos.
2: Entonces sí. estabas ahí siguiendo la claro. agenda con detenimiento siempre.
0: Y les pregunto eso porque sabemos que Mal País tiene muchos seguidores uh -huh. que donde fueran llenaban. Pueden estar en, en algún bar, en un restaurante Pueden estar en un estadio, llenaban Bueno,
2: hace poco, recordemos que incluso Estuvimos hablando, si no me equivoco, fue con Jaime Que hace poco se presentaron en el Parque Viva ¿Verdad? Y es una de las pocas Agrupaciones después de pandemia y todo Que hizo un espectáculo de este nivel ¿Verdad? Un espectáculo tan grande Para todos los, los seguidores Entonces, sí, sabemos que siguen cosechando Muchísimos éxitos, tal vez la, la parte De la pandemia o la época de la pandemia Hizo que muchas agrupaciones, no solo Malpaís sino, Claro, tuvieron un freno eh, eh, tuvieron un freno importantísimo, sí, no sé. pero qué bonito ver también como poco a poco van delitando también a sus seguidores, porque la música es es buena para el alma, para el corazón y, y siempre y cuando no le jalemos el rabo a la ternera y sí. nos cuidemos, viene a representar más bien sinónimo de, de positivismo y de buena vibra.
1: Sí, así es. Son las 3 de la tarde con 4 minutos y bueno aquí que tengo este libro, llevo dos días trayéndolo aquí y hasta hoy lo pude terminar ¿Recuerdan ustedes el libro? Porque a mí, que aquí tuvimos un especial serio, eh, ¿Cómo superar la aflicción del duelo? Que lo escribió Raquel Vargas que estuvo aquí en esta tarde, eh, bueno una madre familia de hierro que perdió a su hija uh -huh. y salió adelante, eh, lo logré terminar ya, eh, de verdad muy bueno eh, para las personas que han perdido algún familiar algún ser querido, de verdad es una especie de medicina, de bálsamo para ver que que estamos hechos de, de carne y hueso, sí, pero también uh -huh. que somos seres integrales en, en cuanto a mentalidad. Me gusta mucho que no, no tiene mucho tema de religión, uh -huh. por supuesto ya se amparó mucho en Dios, pero viene también cosas prácticas que podemos hacer. Si perdemos a algún ser querido, que todos, lo todos estaremos por ese, por ese lapso en algún momento, en mi caso dice, me fue mi mamá en plena Navidad, lo cual les agradezco a ustedes el apoyo que me dieron, Luzana Sergio y toda la gente aquí en ese momento, pero cosas prácticas que uno puede hacer desde qué comer para no sentirse tan mal uh -huh. hasta que si un día usted simplemente pues, quiere llorar te vaya a llorar, cuál es el problema entonces de verdad lo recomiendo, porque a mí de Raquel Vargas, llevo días trayéndolo aquí pero hasta hoy en la mañana ya lo pude terminar 137 páginas, de verdad se lee y, y deja mucho, para las personas que, que pierden a un ser querido ¿verdad?
2: Bueno y para las personas que están atravesando un duelo bueno este libro es una excelente recomendación porque a mí hay otro libro que es de Jorge Bucay que se llama El Camino de las Lágrimas que también es buenísimo y está enfocado en diferentes tipos de duelo, ¿verdad? Porque a veces mm. perdemos, pensamos que el duelo es perder a un ser querido, pero también hay un duelo, por ejemplo, si terminas una relación, eso, o sí. si tenés que renunciar a algo que siempre habías querido, o sea, si siempre quisiste desempeñarte en X área. No sé, hablemos de algo profesional o de algún sueño que tenías y tuviste, no sé, algún accidente, alguna lesión y tenés que despedirte de eso, ahí también hay un duelo. Entonces ese ese libro también se los quiero recomendar, El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay, muy, muy bueno. Jorge, perdón. Jorge Bucay. 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 Tiene varios libros, pero ese específicamente, El Camino de las Lágrimas, habla del duelo, de cómo superar el duelo y cómo entender eso que estamos viviendo. Pero me gusta porque lo canaliza, como te decía, no solamente por el hecho de perder a un ser querido, porque sí, ahí hay un duelo, pero es que un duelo también se vive... No sé, yo tengo una amiga, por ejemplo Fue baletista toda su vida Y tuvo una lesión gravísima En el tendón de Aquiles Y, y... tuvo que renunciar Entonces eh, habla de, de, de todos los tipos de duelo De las etapas y nos sí. ayuda a entender Cómo lo tenemos que afrontar. Así que muy, muy bueno también.
1: No, perfecto. Se lo recomendamos. Y aquí, ventana abierta para los escritores nacionales también que quieran eh, estar en esta tarde exponiendo su, su material. Y,
0: y los músicos también, porque precisamente sí, sí, ahora señor. nosotros, aprovechando este espacio en que hemos hecho hoy con la música nacional, nos escribió un amigo acá por Facebook, don Pablo Castillo, dice que nos comparte un track de su más reciente disco que se llama Mitología. Es el nombre del disco. Y es dedicado a nuestras culturas autóctonas. Ah, no. Vea, Así es que. Lo
1: vamos a contactar.
0: Claro, ya yo estoy hablando okay, con él okay. ahorita y vamos a hacer todo lo posible por tener su música... Claro. y porque nos acompañe también en un programa
1: perfecto, ¿no? de verdad, gracias a él por contactarnos aquí han estado pianistas que incluso ni el país sabía que existían y les dimos una ventana en esta tarde, honrado de que nos haya escrito más bien usted, son las 3 con 8 minutos, nos vamos a nuestra última pausa y al volver un breve resumen de noticias monumental en la voz de nuestro director Paul Ulloa eh, hoy las noticias no se detienen, tienen eso sí, horario distinto, pero bueno, tendremos esa ventana también informativa acá en esta tarde, la pausa y venimos ya con el bloque de cierre de nuestro programa de hoy las 3 de la tarde con 11 minutos, así es César, y ya en la parte final de nuestro espacio de hoy vamos a dar eh, lectura a algunas de las principales informaciones que eh, han sido noticia en las últimas horas y que por supuesto serán desarrolladas en la tercera emisión de Noticias Monumental. Eh, iniciamos diciéndoles que la Comisión Nacional de Emergencia ya levantó las alertas que estaban vigentes por lluvias y se espera una disminución en las precipitaciones debido a los efectos del polvo del Sahara. Sí es cierto, de verdad, no sé si ustedes lo han percibido, pero hoy no he tenido experiencias así, de esas complicadas en materia de lluvias y carreteras eh, cuando uno ve que la presa aumenta y aumenta se levantaron las alertas y hay una disminución en las lluvias en las últimas horas y se espera que eso por lo menos prevalezca en los, en los próximos dos días pero como siempre decimos aquí Sergio y Luzania mucha prevención porque si en una zona no está lloviendo no quiere decir que en todo el país será igual y los suelos pues la verdad
0: eh, quedaron muy
1: saturados entonces eso también a tomarlo muy en cuenta
0: acá nos, nos dice un amigo que en, en Guanacaste está lloviendo desde hace tres horas sin Parar, Bien, imagínense. Okay. Nosotros aquí esperando eh, que el día se mantenga así como está, porque nos, nos beneficia mucho en San José con las carreteras como están, ¿verdad? Pero sí, en algunos lugares no deja de llover y también esto, del polvo de Sahara, hay que tener mucho cuidado, mucha prevención. Gracias a Dios, muchos estamos aún con la mascarilla para la gente que padece de alergias y demás. Esto les afecta.
2: Y compañeros, también una una noticia también bastante lamentable y es que nos damos cuenta, como de repente no, no lo tenemos tan a flor de piel, el, el tema de la guerra, ¿verdad?, eh, entre Ucrania y Rusia todo este tema y, y no hemos de repente vuelto a escuchar tantas noticias, pero bueno, parece que Ucrania bombardeó tres plataformas petroleras rusas, de uso militar, eso fue en el Mar Negro, así como lo están escuchando. Estos misiles golpearon tres instalaciones en las que las tropas rusas habrían puesto varios radares y en este momento hay siete personas que se encuentran desaparecidas, están completamente desaparecidas según las autoridades de la Crimea ocupada, las autoridades rusas informaron que tres personas resultaron heridas y siete desaparecieron luego de que algunas plataformas petrolíferas rusas ubicadas, como les decíamos, en el Mar Negro, fueran atacadas supuestamente o presuntamente por el ejército de Ucrania. Así que bueno, esto es lamentable porque nos damos cuenta que, que siguen, siguen los impactos, eh, sigue la guerra a flor de piel, afectando a muchísimas personas completamente inocentes y en este momento hay varias personas que incluso se encuentran desaparecidas.
0: Qué lamentable, ¿verdad? Que pasan los meses y, y de alguna manera se va invisibilizando lo que está pasando en esa zona del, del planeta, que realmente no cesa, sino que más bien pareciera que los daños cada vez son más, eh, más grandes. O sea, vamos atacando ya cosas que son más elementales. O sea que también,
1: compañeros, hay, podemos retomar con analistas esta semana eh, efectos todavía de la, de la guerra en Ucrania, porque eh, eso no ha terminado y todavía están uh -huh. viviendo dramas humanos que a veces lo, lo único que quizá nosotros vemos en relación es cuál ha sido la afectación en la gasolina, en el dólar y demás, pero no allá todavía hay un drama humano que se está viviendo y que yo repito, no, 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 debe, no debe pasarnos inadvertido, ¿verdad? Por, por la parte humana que siempre conlleva una guerra.
2: Por supuesto, son temas que no podemos dejar de lado por nada del mundo. Y vean, ahora que estábamos hablando también eh, de fútbol, ¿verdad? Que es un tema que yo creo que a todos los costarricenses nos pone la, la piel eh, de gallina y nos genera tantas emociones. La fiscalía está alertando también a los ticos que planean ir al Mundial de Qatar para que verifiquen que las agencias de viajes estén inscritas y queremos ser muy, muy enfáticos con este tema. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas personas que están pagando 3 mil o hasta 4 mil dólares por ir a Qatar o incluso hasta más dinero, y resultan estafados. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas que estén con alguna agencia de viajes? Corroborar de que efectivamente esa agencia esté inscrita como debe ser. El Ministerio Público alertó a los costarricenses que deseen viajar, que si van a utilizar agencias de, viaje, de viajes, pues verifiquen que estén inscritas antes de pagar por el paquete turístico. Muy importante, la Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen Actualmente, escuchen compañeros y amigos oyentes, está tramitando 11 causas con decenas de víctimas, cada una por estafas con paquetes de viajes. Y es que, según el órgano acusador, las compañías que ofrecen estas opciones deben de estar registradas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, o sea, el MEIC, también en el Instituto Costarricense de Turismo, en el ICT, y en la Cámara Nacional de Turismo, o sea, en Canatur. Así que evitemos este tipo de estafas, asegurémonos de que estas agencias estén debidamente inscritas, pero sobre todo, por favor, no paguemos ningún monto económico si no estamos seguros de si la agencia está o no está inscrita. Así que bueno, a, a ponernos las pilas con eso.
1: Así es, y ya para eh, serio concluir algunas de las informaciones más importantes que eh, se darán en la tercera emisión de noticia Monumental ya el gobierno tomó una decisión en cuanto al tema del de cierre contractual con la empresa española Riteve el Consorcio para la Revisión Técnica Vehicular sin embargo esto se anunciará hasta la próxima semana no, no serán en, en estas horas eh, próximas en las que se dará el anuncio pero será eh, pues eh, en las pro en la próxima semana específicamente y recordemos que bueno el gobierno está a menos de un mes ya para que eh, finalice el contrato suscrito entre el Estado y la Compañía Europea, y está esa esa expectativa, entonces, de
0: qué va a pasar con el RITV. Está para el 15 de julio, ¿verdad? Sí, así Ese es. ya sí, se acaba, uh -huh. se termina el contrato. Exactamente. Exactamente sí.
2: Santo Dios, yo creo que eso también nos tiene nerviosillos, ¿verdad? Todos vamos a ver qué pasa, pero no, no podemos dejar la revisión técnica de lado, no, tampoco. No,
0: yo me acuerdo cuando la revisión técnica, uh -huh. no sé si alguno de ustedes, bueno, no voy a nombrar a Luzania porque <risa> sé que ella, ella no fue la revisión técnica que se hacía detrás del del estadio del antiguo estadio nacional, uh -huh. Esteban, alguna vez conociste esas instalaciones? Sí, 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 era un me acuerdo. Galerón
1: ahí, más, exacto, serio, más que sí, vea, más que el galerón lo que recuerdo eran las, eran las filas y eso de, de gente que dormía eh, para hacer fila
0: de los gavilanes y demás, pero era terrible. Sí, ¿sí? entonces eh, ojalá ese es el recuerdo que yo tengo de Riteve mientras estuvo en manos de nuestro gobierno, ¿verdad? Así es que ojalá que lo que venga de verdad mantenga eh, la calidad los estándares uh -huh. que se han mantenido hasta hoy que nos permiten también a tener, tener un poder uh -huh. circular con vehículos más seguros.
2: Vean, eh, recuerdan ustedes que ayer Paulo Ulloa nos informó, voy a hacerlo así, la semana pasada nos habló de que iba a haber una disminución y nos pusimos súper felices, pero era solo de dos colones, ¿se acuerdan? verdad sí, claro. Pero en el diésel sí hubo un bajonazo importante de 100 colones o un poquitito más. Después de eso, eh, ayer justamente Paul nos contaba de otro rebajo que también eh, empezaría a regir a partir de julio. Pero resulta que los autobuseros se manifestaron, bueno, señalaron que esta rebaja del diésel, esta de ciento y resto, es insuficiente ante la crisis que está enfrentando el sector. Vamos a recordar que el precio del diésel bajó exactamente 102 colones en las últimas semanas. Pero bueno, los autobuseros señalaron que la disminución del diésel es un, un leve respirito, a penitas, para que las empresas puedan seguir caminando, operando. Uh -huh. eh, la Arecep aprobó una rebaja de 102 en el litro del precio del diésel, estas semanas atrás, y bueno, ayer lunes, eh, este órgano presentó también una propuesta de rebaja por 37 colones más, que bueno, va a ser sometida a audiencia pública, yo creo que todos estamos cruzando los dedos sí, para que para que así sea, pero los autobuseros a pesar de que fue en el diésel donde hubo un, una disminución y más importante o más considerable, ellos dicen que es apenas un respirito.
1: Sí. Bueno, muchas gracias a todos, eh, eh, a ustedes dos, eh, a Mila Cuesta que estuvo con nosotros, instructora certificada de yoga hoy en el Día Mundial del Yoga, a César Salas y Pablo Díaz en la producción también de este programa, de 5 y 30 a 6 y 30, es la tercera emisión de Noticias Monumental, ya se están escuchando las risas de los compañeros de Pelando el Ojo, así es que nosotros nos retiramos, mañana venimos en este mismo horario, de 1 y 30 a 3 y 30.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.